0: J'étais tout seul à 4400 mètres en train de mourir et j'ai eu la chance que des sauvages, des archaïques, des primitifs comme on les a appelés, passent par là et s'occupent de moi. Par rapport à des grandes religions qui prônent le dialogue et la paix du cœur, je m'étais toujours demandé qui sont les plus chrétiens ou qui sont les plus juifs ou qui sont les plus musulmans, j'en sais rien. est que ces hommes-là vivent et ces femmes vivent vraiment la paix Quelles sont ces lois intangibles qui font la vie que nous, nous devons de connaître et de respecter pour, pour, pour justement répondre aux, aux premiers objectifs, vivre en paix et, et soigner un territoire. qu'on ne pourrait pas tenter, mais c'est dur, hein, cet exercice de deux rapports au monde qui ont peut-être besoin de se réconcilier. Voilà. Comment c'est possible ça Comment peut-il nous dire, avec une assurance à qui il laisse pas planer le doute, qu'il est d'accord avec ça Où est-ce qu'il a eu ces informations Donc on sent qu'il y a tout un savoir incroyable qui est derrière ces propos qu'on ne peut pas balayer du du revers de main mais qui vient tellement perturber nos approches que ça pose en fait la question des capacités à accueillir la la créativité, le renouveau. C'est toute la question de hein. l'épistémologie. Le grand enjeu, c'est de remettre le monde et la nature dans nos pensées, dans nos actes. Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes.
1: Salut, c'est Julien. Je prends 30 secondes pour vous parler de mon partenaire du moment, qui est un service que j'utilise tous les jours. J'ai nommé CyberGhost VPN. Alors si vous n'avez pas encore de VPN, je vous conseille vraiment d'en prendre un pour protéger vos données et votre identité lorsque vous êtes en ligne, pour éviter que les opérateurs ne vous suivent à la trace, ou tout simplement si vous voulez accéder à des contenus français lorsque vous êtes à l'étranger. Un VPN vous permet concrètement de masquer votre identité, de masquer votre IP, ce qui vous rend anonyme et sécurise votre navigation. CyberGhost a la gentillesse de faire une nouvelle fois une offre pour les auditeurs de Sismic. Si vous vous rendez sur CyberGhost VPN com sismique. Vous pouvez bénéficier de 85% d'induction, 4 mois offerts, soit 1,84€ par mois. Tous les détails sont dans la description de la vidéo. Vous en faites évidemment ce que vous voulez. Je vous conseille vraiment juste de vous prendre un VPN lorsque vous naviguez en ligne. Et donc je vous conseille celui qui utilise CyberGhost VPN. Merci d'avoir écouté, merci pour votre patience, merci pour votre soutien. Et l'épisode commence maintenant. Bonne écoute. Bonjour avec Julien. Bonjour Julien. On va parler ensemble de vision du monde, de la vôtre, et puis de celle des donc qui est un peuple premier d'Amérique du Sud, qui se trouve aujourd'hui sur ce qu'on appelle la Colombie, dont le territoire se trouve en Colombie, et qui euh, a préservé des traditions ancestrales plurimillénaires, et que vous connaissez bien, donc on va va parler de ça. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter brièvement et me raconter dans quelles circonstances, comment vous avez connu ce ce peuple, et aussi quelles ont été peut-être vos... Premiers étonnements, à l'époque. La question
0: qui suis-je, elle est vaste. Je pense qu'il y a des, des sages de par le monde qui passent leur vie à essayer de répondre, sans trouver de réponse, justement. Moi, je vous dirais, je suis vivant, un être vivant, une forme vivante. Et je, je, j'ai, j'ai mis du temps à comprendre ça, euh, avant de parler des, des rôles sociaux, consultant, géographe, ou, ou de ce qu'on peut faire, ou les fonctions qu'on peut avoir, père, etc. Donc oui, je suis père, oui, je suis géographe, mais je me présente aussi, si on rentre dans le fer, comme explorateur d'interstices. C'est-à-dire aller à la, à la, au croisement des savoirs, au croisement des mondes. D'où mon ma grande appétence pour ce monde dit traditionnel Kogi. Je les rencontre en 85 Alors Moi, j'ai toujours été attiré par les moins que, les pas comme ça, les t'es pas dans les normes, les handicapés, les petits, les grands, les noirs, les maigres. J'avais dans mon histoire aussi des, des difficultés à assumer certaines choses. Et donc, quand on m'a dit il y a des Indiens, bah, c'est des marginaux, des gens qu'on a toujours détruits ou repoussés dans les limites d'autres territoires. Donc, ça m'a tout de suite attiré. Et en plus, comme j'ai fait un, pendant très longtemps le métier de guide de montagne, quand on m'a dit, il y a des Indiens extraordinaires dans la plus haute montagne du monde, en bordure de mer, puisqu'on est à 5800 mètres, à 40 kilomètres de la mer des Caraïbes, ah oui, il y avait une très très grosse envie d'aller voir à quoi ça ressemblait. Et les premières impressions, j'en ai deux, comme ça, qui me reviennent à l'esprit. La première, c'est le regard. À l'époque, quand on allait dans cette montagne, on est en 85, c'est l'État colombien qui délivrait des autorisations officielles pour aller dans un territoire qui n'était pas le leur rencontrer des gens qui n'avaient rien demandé à personne, c'est quand même intéressant. Donc quand vous demandez cette autorisation, il y a des Indiens qui sont assis devant le bureau par terre, comme ça, qui attendent, je sais pas quoi, et c'est le regard d'un jeune Indien brillant, et qui, qui, qui pour le jeune garçon que j'étais, qui m'a ouvert une porte sur... Je ne saurais pas dire sur quoi, mais on, on sentait dans ce regard une force, une luminosité qui m'a marqué. Et après, la deuxième impression, je crois que c'est bizarre, c'est les couleurs... C'est la densité des couleurs et la beauté de cette montagne. Il y a un géographe qui s'appelait Élisée Reclus, qui a été se promené là-bas en 1825, qui a décrit ça de manière poétique, cette montagne sublime avec ses couches du soleil. Et toute cette végétation, et ces animaux tropicaux, c'est une montagne magnifique. Comment elle s'appelle cette montagne c'est... La Sierra Nevada de Sainte-Marthe, mais mm-hmm. comme le, le nom le, l'indique bien, c'est plutôt les conquistadors qui ont choisi ce nom. Les Coguilles qui habitent dans cette montagne l'ont appelé Guanavendua, le lieu où naît le monde.
1: Donc c'est la plus, la plus haute montagne de Colombie C'est la plus haute de
0: Colombie et quand on est à moins 10 dans la neige et les glaciers, on voit les Caraïbes à plus 30 avec les cocotiers en bas, c'est quand même pas mal.
1: Donc alors comment est ce que vous avez rencontré et quelles ont été les circonstances Parce que Je sais que je connais un peu l'histoire mais voilà, j'ai, il y a des circonstances ténuantes et euh, les premières impressions, les, les premières choses marquantes qui vous ont étonné par rapport, euh, en découvrant un petit peu leur, leur culture
0: Comment je les rencontre ben, On me propose, comme j'étais guide, de, d'emmener une expédition, une petite expédition, faire les, les sommets. Donc, euh, Le camp de base était vers 4008, et moi j'ai eu ce qu'on appelle un œdème pulmonaire, de l'eau dans les poumons, plus d'oxygène dans le sang. Il n'y a pas de douleur physique, mais vous, pouvez, c'est comme si vous vous noyez de l'intérieur, c'est assez surprenant. Donc, ben vous mourrez et l'œdème gagne du terrain, peut aller jusqu'au cerveau, ça vient assez vite. Ah donc j'ai été en partie redescendu par une personne qui était avec nous dans l'expédition, qui m'a dit au bout de 2-3 heures de redescente, maintenant je remonte m'occuper de l'expédition et je te laisse tout seul. Donc j'étais tout seul à 4400 mètres, en train de mourir, et j'ai eu la chance que des sauvages, des archaïques, des primitifs, comme on les a appelés, passent par là, et s'occupent de moi. Et, et je me rappelle, j'ai fait ce qu'on appelle en France des grandes écoles, et j'ai découvert la solidarité de la vulnérabilité, qui n'est pas quelque chose que j'ai appris à l'école. Quand on est dans la misère, ou quand on est fragile, vulnérable, on est bien content que quelqu'un vous tende la main. C'est comme ça que je les ai rencontrés. C'est peut-être cette première surprise que j'ai que j'ai eue. Et puis la deuxième surprise, c'est juste que des, ces sauvages archaïques qui ont subi la colonisation, les conquistadors, voilà, tout ce qu'on connaît de l'histoire, 500 ans de barbarie, ils ne se sont jamais arrêtés, ne hein, Faut pas rêver, ça continue. Et, et malgré tout, qu'est-ce qu'on va dire? La fraternité, l'humilité de s'occuper d'un oiseau comme moi qui vient encore les faire yèche pour rester poli en, en faire la montre et qui encore de la générosité pour l'autre. Dans, dans le contexte de violence qui est le nôtre actuellement, j'avais été frappé par ça. Cinq siècles de, de destruction et toujours une capacité de dialogue et d'accueil de l'autre. Ça, ça, par rapport à des grandes religions qui prônent le dialogue et, et la paix du cœur, euh, je m'étais toujours demandé qui sont les plus chrétiens, ou qui sont les plus juifs, ou qui sont les plus musulmans, j'en sais rien. Parce que ces hommes-là vivent, et ces femmes vivent vraiment la paix. Et mmh. ça m'avait troublé, comme euh, jeune, euh, sortant de grandes écoles que j'étais, et puis un peu avec l'arrogance qu'elle est avec.
1: Et ça a été euh, quelque chose donc marquant dans, dans votre vie, après vous êtes euh, rentré en Europe, et puis finalement vous êtes reparti là-bas pour... Euh... Pour mieux les comprendre, pour essayer de voir ce qu'ils pouvaient nous apprendre Je pense quoi, que les le... choses
0: euh, marquantes, elles sont comme les graines. Mmh. Vous les plantez, puis elles mettent du temps à sortir. Moi, je suis rentré en France et je suis devenu consultant. Puis dans consultant, il y a, il y a Sultan, <rire> qui accompagne les, les grandes entreprises. Et puis, euh, c'était tellement déjà à l'époque absurde. Et ça avait tellement peu de sens, euh, ce qu'on me demandait de faire. Au bout d'un moment, j'ai démissionné de ce cabinet, avec un, un très beau salaire et un très bon statut social. Et j'avais promis à ces Indiens, quand je leur ai demandé « Qu'est-ce que je peux faire pour vous remercier ?» Ils m'avaient dit bah, « Aide-nous à racheter, retrouver nos terres ancestrales qu'on s'est fait euh, spolier depuis l'arrivée des conquistadors. » Donc je leur avais promis de les aider. Je ne l'ai pas fait pendant dix ans. Et au bout de dix ans, j'ai démissionné de ce cabinet. Je suis retourné là-bas pour essayer de tenir ma promesse, marcher mes mots, ce qui n'est pas évident. On est dans une société moderne qui est très habile pour euh, parler. Mmh. On est des as du discours, du livre, de l'écrit, de la conférence, on est très très fort passer aux actes, se confronter au réel, à la matière, c'est une autre père de manches, Et c'était un, un excellent apprentissage. J'ai eu la chance de le faire avec un garçon qui est devenu un frère de cœur, qui était un, un danseur du risque, qui s'appelait Ren Klaus, et qui est malheureusement assassiné en, par les paramilitaires en 2005, mais qui m'a beaucoup enseigné sur euh, l'art de rentrer dans la matière en dansant avec euh, les enjeux et les risques euh, dont elle est porteuse.
1: Alors je voudrais qu'on passe une bonne partie de cette conversation à essayer de comprendre leur culture, leur vision du monde. On va le faire en plusieurs étapes. Mais d'abord, peut-être qu'on peut commencer par une question large pour rebondir sur cette idée aussi de rapport d'étonnement, ou en tout cas ce qui est, qui peut paraître étonnant, mais comment vous définiriez ce qui les aspects les plus importants de leur culture, les plus structurants dans.. par rapport à ce qui va définir leur rapport au monde et aux autres Est-ce qu'il y a, il y a des choses vraiment saillantes qui sont à la, à la base de, de ça en,
0: en, en entrant par une anecdote, euh, je crois que j'ai jamais vu un Kogi s'énerver. Je crois que le Kogi que j'ai vu le plus s'énerver, c'est... Ah oh ben non, je suis pas d'accord. Je pense qu'il était... Euh, à l'énervomètre, il était au top. Le, les deux choses qui m'ont frappé, mais il m'a fallu du temps pour l'entrevoir, c'est... Euh, ouais. elle... On dit souvent qu'une entreprise ou une société peut avoir une raison d'être. Pourquoi elle est là Et leur raison d'être, ce serait euh, vivre en paix ensemble ah, Ils n'y arrivent pas toujours. Hein. Mais voilà, imaginez qu'on mette dans nos écoles, dans nos grandes écoles ou petites écoles, peu importe, pas que ça, mais qu'on mette au centre, euh, qu'est-ce que c'est que l'altérité Vous savez cette valeur qui est accrochée quelque part sur le fronton des écoles et des mairies, la fraternité mmh. Si on la descendait dans les cours de récréation et dans les cours, euh, dans les classes d'école et qu'on apprenne aux jeunes que l'altérité peut être une force, mais vraiment, par l'expérience. Et eux, c'est une société complètement organisée autour de comment vivre en paix ensemble. Ils n'y arrivent pas toujours, il y a forcément quelques tensions, mais c'est quand même au cœur de leurs préoccupations. Ça, c'est, c'est quand même surprenant comme comme intention d'une société partagée et, et incarnée. Et puis, ils ont une deuxième intention qui m'a surpris, c'est soigner la Terre. Soigner la Terre, alors, nous, on peut dire, ça veut dire quoi, soigner la Terre ben, Ils regardent la, la Terre, en fait, comme un corps humain, avec son système sanguin, son système nerveux, son système ventilatoire, son, son, les forêts qui représentent le système pileux, les roches qui représenteraient le, les os, les eaux, les eaux. Enfin, bref, il y, y a une analogie entre le corps humain et le et le et le corps territorial comme il l'appelle. Il y a même plus que ça, il y a une une pensée euh, analogique au sens euh, comment s'appelle ce terme mathématique, euh, vous savez, où le modèle. On, on parle du du, du chou. Romanesco pour dire le grand chou est composé de petits choux qui ont la même forme et la même taille et pas la même taille la même forme mais les mêmes structures que le grand chou c'est une pensée vous allez m'aider mais ça va me revenir euh, bref ça me revient à à l'heure donc c'est plus qu'analogique. c'est qu'il pense qu'un phénomène qui se passe à une échelle se passe à l'identique à une autre échelle voilà le mot me reviendra mais peu importe donc il pense que le corps humain fonctionne à l'identique du corps territorial. Mmh. Donc, comme un corps humain, on peut rééquilibrer les minéraux pour avoir un corps en bonne santé, chercher le pouls, travailler sur la respiration, le rythme cardiaque. Et il y, a, il y a pas très longtemps, ils sont venus en France pour, un, pour le diagnostic croisé de, de territoire autour du Rhône. Et on, on oui, parlait non, des non, zones oui. humides qu'il y a dans le delta du Rhône. Et les gens qui nous accueillaient disaient, bah oui, des moustiques, euh, des zones pas très agréables, qui parfois sentent pas bon en période de sécheresse. Et je me rappelle toujours, le, un des coquilles qui nous accompagnait, c'est bah oui, dans un corps humain, il y a aussi des zones pas très agréables, mais elles ont une fonction. Donc ce, ce parallèle corps humain, corps territorial est très frappant et ouvre un rapport aux soins et à ce qu'on pourrait appeler la santé, la médecine, qui viendrait, pour reprendre un terme de mon fils, bouleversifier nos représentations si tant est qu'on ait
1: l'humilité de l'écouter. Donc c'est ce que cette approche qu'on pourrait appeler aujourd'hui euh, en sciences systémique, c'est-à-dire de tout de voir les liens entre les, les parties des choses et de pas tout découper euh, les choses. à et... la première étape serait effectivement systémique. J'irai un peu plus loin, organique.
0: Organique, ouais. Voilà, moi je, je prends souvent des, des éléments dans la nature pour essayer de comprendre comment ils fonctionnent. Il y a une plante qui s'appelle la silène à col toute petite plante qui pousse à 3000 mètres d'altitude dans les alpes, qui est une plante arctique. C'est, c'est, c'est donc silène, c'est une famille de plantes, et puis à col c'est sans queue ou très petite queue. Elle a développé, cette petite plante, des trésors d'imagination pour survivre à 3000 mètres d'altitude. C'est hallucinant comment elle s'organise, la coopération, la créativité, euh, la solidarité entre ces différentes parties, le coussinet dans lequel elle pousse pour garder l'humidité. Enfin, c'est, c'est hallucinant. Et les Coguilles vont chercher dans les lois de la nature, dans les principes qui permettent à un corps, une organisation de s'adapter, bah, leur fonctionnement. Et le, le troisième point par rapport à votre question qui m'a surpris... Euh, on dirait que le premier, c'est apprendre à vivre en paix ensemble. Le deuxième, ce serait soigner les territoires comme un sort on soigne mmh. un corps humain. Et puis le, le troisième, ce serait quelles sont ces lois intangibles qui font la vie que nous, nous devons de connaître et de respecter pour, pour, pour justement répondre aux, aux premiers objectifs, vivre en paix et, et soigner un territoire. Rien à voir avec nos lois qui changent quand ça nous arrange en fonction de, de règles de moins en moins claires dans nos pays modernes.
1: D'accord, C'est reste un peu sur ce... Comment ça se matérialise ce rapport au territoire et ce rapport aux vivants dans leur, euh, la structure de leur société, dans leur comportement
0: Ça se matérialise par une vision du monde, une cosmogonie. En fait, quand on y regarde de, avec un, on prend un peu de recul, hein, il y a toujours eu deux manières d'accéder, pour nous, au savoir et pour d'autres sociétés, à la connaissance. L'une par le mental, le livresque, le, le bavardage, etc. La société moderne qui analyse et qui dissèque effectivement qui morcelle comme vous, dites, vous disiez tout à l'heure et l'autre qui, qui est par l'expérience toutes les traditions hein, c'est, c'est pas nouveau ces deux approches là et les Kogis sont un une espèce de modèle de tradition parce que très simple au sens directement euh, connecté à la nature c'est peut-être ça qui change par rapport à d'autres traditions qui ont développé plein de plein de rituels et plein de d'éléments qui les élo- éloignent du vivant et du coup, ça, me fait, ça m'a fait oublier votre question, qui est sûrement bien. C'est, en, en gros, ce, ce rapport
1: au territoire que vous décrivez, ouais, comment vivants, il se matérialise ouais, ça, ça donne quoi au, au quotidien, dans leurs gestes, dans leurs geste, traditions, dans leurs tradition, dans leur, dans leur rites Ça donne déjà un, un énorme respect. Euh, ils comprennent pas notre violence enfin, vis-à-vis de la vie et
0: du vivant. Toute leur euh, recherche, toute leur intentionnalité dans notre ran- la rencontre qu'ils ont avec nous, c'est euh, arrêter de faire la guerre, quoi retrouver le chemin de la paix avec, avec vous-même, avec la nature. Ça paraît presque illusoire, et pourtant, je vois pas bien comment on peut faire autrement. Donc, déjà, respect. Et ensuite, ils ont des, ah, ils aiment pas du tout qu'on parle de chaman, mais ça, quand même, ça donne une petite direction. Ils ont des sages, on va appeler ça comme ça, hommes et femmes, qui peuvent parfois passer plus de 18 ans dans l'obscurité pour apprendre leur métier. De 0 à 18 ans, ils sont dans le noir, ils Dors vivent de... la nuit, et ils, ils dorment le jour. Ok. Et, et du coup, ils développent une espèce d'hypersensibilité qui les met en rapport au territoire par les couleurs, par les vibrations, par les sons, par les odeurs, par tout un champ sensible qu'ils ont hyper développé pendant 18 ans, qui leur permet, comme un médecin sculpte parfois le blanc de l'œil ou, ou va chercher le pouls du cœur, ou les, les anciens médecins qui avaient encore ce côté tactile pour sculpter un corps humain, ben ils ont ça. Et donc, ils ont une capacité à vous dire comment on va un territoire en le regardant, mais ce qui est troublant, c'est que ça, il le transpose à comment va un corps humain, un humain, aussi juste en le regardant, par les odeurs, les couleurs, les vibrations, c'est, c'est incroyable. Et, et tout ce qu'on essaie de faire, nous, comme travail, en ouvrant des espaces de dialogue, c'est... Est-ce qu'on pourrait oser la rencontre Pour l'instant, on les a regardés, vous l'avez évoqué, hein, mmh. peuple premier, archaïque, primitif, voilà, tous les qualificatifs qu'on a pu leur mettre sur le dos. Nous-mêmes, on s'est appelés civilisés, c'est quand même une vaste plaisanterie. Homo sapiens sapiens, homme sage sage. C'est ce qu'il y a à Morin, je crois qu'il dit homme des minces. Voilà. Et, et plutôt que de les regarder, eux, comme sous-développés, et nous, comme civilisés, est-ce qu'on pourrait pas tenter, mais c'est dur, hein, cet exercice de deux rapports au monde qui ont peut-être besoin de se réconcilier. Voilà. Mmh. Et ce rapport au territoire qu'ils ont, hein, par les couleurs, les odeurs, ils vont aller chercher des points que nous, on appellerait des points d'acupuncture où là ils estiment qu'il y a des vibrations particulières qui les informent sur la santé du territoire. Mais quand on leur dit, mais vous pouvez préciser, euh, ils ont plein d'exemples très très pragmatiques pour nous montrer que c'est pas, euh, youpla, là dans la tête, un imaginaire qu'on pourrait projeter sur un territoire. C'est pragmatique. C'est ça qu'ils essaient de nous faire comprendre. C'est mmh. une autre manière d'aborder le territoire, mais très pragmatique. D'où cette envie de... Mais parlons-nous
1: Parlons-nous. Alors on peut on peut tirer ce fil-là parce que c'est un, un travail récent et c'est le sujet aussi de dernier livre qui s'appelle. Le le Côté, cet excellent euh, livre. Fous, le vrai. chemin des des de pierres qui parlent puisque euh, vous avez fait une, une expérience enfin une, une un projet qui consiste à ramener euh, quelques-uns de leurs euh, sages euh, en sur un territoire qui est celui de la, la Drôme que vous connaissez bien pour justement regarder quel diagnostic ils posent là-dessus et de les faire accompagner par des scientifiques qui ont un autre regard sur, sur le monde et pour voir ce que ça donne. Et ça, ça, on peut partir sur ces exemples sur ce qui s'est passé parce que c'est intéressant de voir comment leur savoir s'applique à un autre territoire et comment ces capacités sensorielles qui peuvent paraître un peu euh, euh, hors de notre compréhension justement très rationnelle des choses qui vont être mises en question par plein de gens. comment ça se... Comment ça se teste est-ce, que, est-ce qu'on est capable d'avoir une approche scientifique qui se colle à ça voilà. Est-ce que vous pouvez me parler de cette expérience et de comment, comment ça s'est illustré Là, on, on vient taper plein de questions de
0: notre société moderne. Hein. Il y avait une phrase d'un autre chaman à nous, Einstein, qui disait on ne résout pas un problème avec le système de pensée qu'il a généré. Donc, le simple fait d'oser un regard extérieur, c'est oser euh, interroger ce que l'on croit être une évidence. Mais alors, dans le monde en général moderne, qui est le nôtre, et dans le monde scientifique, peut-on interroger le paradigme dominant euh, Vous voyez, je marque un temps de silence. Pour certaines personnes qui ont cheminé, oui, mais il y a des scientifiques qui sont aussi des gens qui ont, sont ouverts d'esprit. Il y a d'autres scientifiques qui sont encore dans le registre de la chasse aux sorcières. Ça, c'est assez surprenant, parce que ce paradigme dominant n'est pas interrogeable. Or, ces gens-là viennent questionner le paradigme et notre manière de nous relier au monde. Donc c'est c'est, c'est assez complexe. Donc comment on fait Eh ben on a eu on essaie de mettre de la méthode et de la rigueur parce que c'est pas parce que ça rentre pas dans les paradigmes classiques qu'il faut pas être rigoureux et méthodologique pour justement pouvoir regarder reproduire, explorer mm. rationnellement. D'avoir une approche sorte. scientifique d'ailleurs. D'avoir une approche scientifique, l'un mm. n'empêche pas l'autre. Mais, mais je pense que la vraie science plutôt que de rejeter ce qu'elle ne comprend pas, devrait s'interroger sur ce mm. qu'elle ne comprend pas. Et c'est pas toujours le cas. Et bref, qu'est-ce qu'on fait On a identifié cinq champs. Il y en a un, c'est le bon sens. C'est-à-dire que les, les Kogi voient, perçoivent sur un territoire qui n'est pas le leur, euh, l'Europe par rapport à des régions tropicales, des choses, des phénomènes qu'on a complètement perdu de vue et qui sont de l'ordre du bon sens. Par exemple, une source captée dans la région de la Drôme avec des grillages autour, une grosse cuve en béton et des tuyaux qui, qui alimentent les, visa- les villages en dessous. Et les cogis qui regardent ça atterrés parce qu'ils disent mais qui a décidé de prendre 100% de l'eau c'est-à-dire que les animaux n'ont plus accès à l'eau, puisqu'il y a des ba- barrières tout autour. Donc, si les animaux n'ont plus accès, ils vont s'en aller. S'ils s'en vont, comme c'est des, gens, des animaux, pardon, c'est pas des gens, mais presque pour les coquilles, qui disséminent les graines dans, dans l'espace forestier, les, les forêts vont, vont se fragiliser. Si elles se fragilisent, à terme, vous condamnez votre source. On est dans du bon sens. Il n'y a, au- a aucune dimension ésotérique. Je... Non, c'est juste mmh, du bon mmh. sens. Et ça, on l'a perdu. Ils continuent leur chemin et là on, on rentre dans le champ du savoir, ce que j'appelle le savoir, tout ce qui est mental, les livres, les conférences, et ils discutent avec des naturalistes sur les, les pins d'Autriche, qui sont des arbres qui ont été replantés à l'époque de Napoléon III pour éviter l'érosion des sols, les glissements de terrain et pour pousser vite. Et c'est vrai que les pins d'Autriche poussent vite, comme le nom l'indique, qui sont pas locaux et, et donc ils ont ils ont étouffé la faune locale, ils ont acidifié les sols. Il n'y a plus d'oiseaux, il y a très peu de plantes et c'est des forêts vides. Et les cogis regardent ces forêts et disent que c'est des forêts égoïstes qui ne permettent plus aux forêts locales d'exister. Et là, il y a eu un échange de savoir à savoir, alors que les cogis connaissent pas ce genre de végétation. Assez surprenant entre un naturaliste et un cest Il dire a sans avoir l'information. Ils il arrivent regarde ils regardent les forêts par une hypersensibilité. Mmh. Ou, lecture ou, ou observation, peut-être simplement, ils voient que ça ne va pas. Après, il y a un autre truc moi qui m'a fasciné, qui ouvre un autre champ. On a fait cet exercice au pied du, des falaises sud du Vercors, donc des grandes falaises, et un des Cogui demande à un géologue qui était là, naturaliste, euh, comment se sont formées ces montagnes. Donc le voilà parti, c'est à peu près 200 millions d'années, le Vercors, pour faire court, il explique comment ces chaînes de montagnes se sont formées. Et le Cogui dit, oui, c'est ça, mais avant, c'était comment Alors, On est un peu intrigué et, et notre géologue repart sur 4 milliards, 500 millions d'années d'explications, et le Cogui relève la main, et dit, oui, c'est effectivement comme ça que ça s'est passé. Et là, il y a deux manières de réagir. On se dit, il a fumé la moquette, il dit ça comme ça pour meuler la conversation. Ou alors il dit ça sur quelque chose qui peut prouver. Mmh. Comment c'est possible ça Comment peut-il nous dire, avec une assurance euh, bah, qui ne laisse pas planer le doute, qu'il est d'accord avec ça Où est-ce qu'il a eu ces informations Les informations partagées par ce naturaliste, elles datent, on parle des plaques tectoniques, hein, les continents qui se déplacent les uns par rapport aux autres, qui forment les montagnes ou les fosses marines, elles datent de 1911, euh, Voilà, c'est la découverte des plaques tectoniques validées dans les années 60. Comment se fait-il que cette société dans sa montagne sache ça Donc, c'est-à-dire qu'il y a, il y a un autre registre d'accès, un autre champ qu'on peut appeler la connaissance, et là, c'est plus complexe, parce que c'est pas uniquement le cerveau, le mental, les erreur on rentre dans un autre champ de perception. Est-ce que parce qu'il est différent, il n'est pas valable, il n'est pas pertinent, il n'est pas rationalisable. C'est la seule question à se poser. Et je terminerai par une visite qu'on a fait au CERN, là, en, en octobre 2023, avec les Coggies. Donc le CERN, un petit peu un temple de la science moderne où on projette des particules dans des anneaux de plus en plus grands et de plus en plus vite pour aller chercher l'origine, la trace de la matière. D'ailleurs, quand il les projette, il voit même pas de phénomène, il voit des traces du phénomène, ce qui est quand même assez génial. Et voilà trois physiciens qui nous accueillent, qui expliquent Qu'est-ce qu'ils font comme recherche dans ce centre Et les Kugis ne se démontent pas du tout et sortent deux graphiques et expliquent, eux, comment ils travaillent l'énergie. Waouh Et là, nous aurions affaire à des vrais scientifiques, mais je sauterai sur l'occasion d'explorer cette théorie. Il y en a d'autres qui ont fait ça avant. Niels Bohr, un des pères de la physique quantique, explique dans ses propres, sa propre biographie qu'il a été chercher des pistes dans les Upanishads, les textes sacrés hindouistes. C'est pas nouveau, mais ça vient tellement percuter notre besoin de contrôle, de maîtrise et donc
1: de segmentation du savoir, on en revient au paradigme où c'est très compliqué d'ouvrir ce dialogue. Et ces graphiques qui sont montrés sont et expliqués, évoquent quoi à des gens qui Les connaissent le qui sujet Les graphiques qui sont montrés et expliqués
0: évoquent des points d'énergie, il faudra se rapprocher de la médecine chinoise ou de l'acupuncture, sur lequel il y aurait des vibrations, des couleurs et accès à des informations. Et j'en sais pas plus, parce que c'est
1: un... Et eux savent utiliser ça. Et eux
0: savent utiliser ça depuis des milliers d'années, se le transmettent. Et j'ai adoré la réponse d'un des physiciens qui était là, parce qu'elle est, elle est, elle est clé pour moi. Je lui demandais, mais alors comment vous avez vécu cette rencontre Il me dit, moi, je ne sais jamais ce que je ne sais pas. Mmh. Et ça, pour moi, c'est un grand scientifique, parce qu'il admet que doute, la science au centre, ouais. a une part de doute qui est la seule condition pour ouvrir de nouvelles hypothèses au,
1: au sujet de recherche. Il y a d'autres choses étonnantes dans, que, que vous racontez là dans ce périple. Il y a le, le, le fait qu'il y a une capacité aussi de, de, qu'ils ont à détecter des espèces de, de portes magnétiques sur le territoire ou des, des ce qu'on appelle une porte magnétique. Il y a un point de vue sur les pierres aussi, le chemin des pierres qui parlent. Pour qui euh, euh, nous on voit les pierres comme des choses inertes, eux non. Voilà, qu'est-ce que quels sont les autres exemples un peu marquants de ce rapport justement à la matière et au territoire qui, qui peut être bluffant. Il faut essayer de s'arrêter pour comprendre sur qu'est-ce qui peut bien se passer sur un plan psychique, neurologique,
0: sensible. Lecture des choses et des phénomènes pour un jeune garçon, une jeune fille qui passe 18 ans dans le noir, c'est, c'est inimaginable pour nous. Et je me rappelle avoir croisé des lamas bouddhistes qui par une des voix bouddhistes tibétaines forment des jeunes 9 ans dans le noir qui étaient sur le derrière si on peut dire de rencontrer des collègues qui ont fait 18 ans. 18 ans. C'est important parce qu'on ne peut pas imaginer ce que ça ouvre. C'est, c'est comme si, euh, quand on fait médecine, on fait 10, 12 ans de médecine avant de commencer à pouvoir exercer. Ben là, il y a quelque chose de cette nature. Quoi. Alors, quand on a fait un... Pareil, il faudrait reformuler la question. C'était quoi Alors, Il y a un...
1: d'autres exemples de, de, de choses qui sont capables de sentir ouais, de donc, voir et ce rapport au, au, au minéral aussi.
0: Donc, ça, ça, ça leur donne un, un, un rapport à ce que nous on a appelé l'environnement, la matière, qui est qui est pas du tout le même. Si j'osais une comparaison, nous on va chercher le mystère en envoyant des vaisseaux spatiaux de plus en plus loin dans l'espace. Eux, ils vont chercher le mystère en allant de plus en plus loin dans le, dans, dans le mystère de la vie en soi, dans le corps humain. Il y avait cette phrase qu'on a tous entendue, « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les hommes ». Je pense qu'ils vivent ça à 100% <rire> au maximum de ce qu'ils peuvent faire. Et donc ça donne... Des, des des interrogations assez surprenantes un jour on est au musée de l'O... musée de quoi c'était au musée de à toulouse un musée bref où il y avait des, des pierres exposées et le monsieur qui nous avait visité le musée le musée d'histoire naturelle nous dit bah voilà ça c'est la salle des des objets morts c'est des pierres et j'en vois la tête complètement ahurie d'un cogui, mais ils sont fous de dire ça parce que la pierre est à l'origine de la vie et eux ils les entendent je sais pas si je peux dire siffler c'est pas la c'est pas la pierre qui se met à faire euh, la la l'alerte, c'est pas ça. En fait, il y a des réactions chimiques, et des phénomènes qui se passent dont ils sembleraient avoir euh, une capacité d'écoute. C'est dans un, un film qu'on avait tourné avec eux, je, je, il y a deux coquilles qui parlent entre eux, j'ai traduit ce qu'ils disaient, il y en a un qui dit tu entends ce que j'entends vers ces pierres-là Oui, j'entends ça, donc ça veut dire ça. Donc ils ont cette sensibilité d'entendre les pierres. Et pour eux, les pierres sont à l'origine de la vie. Et, et là, dans ce deuxième diagnostic croisé qu'on a fait en, en septembre-octobre, on a rencontré des physiciens qui travaillent sur la radioactivité et qui ont présenté un petit morceau de minerai d'uranium. C'est assez troublant, c'est une belle pierre, hein, verte, bleue, noire, au cogui. Et là, les kogis, on connaît ce genre de pierre, on travaille avec. Mais nous, alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette présentation C'est important de le savoir. Les scientifiques avaient des tas de machines pour essayer de rendre visible et compréhensible la radioactivité, les phénomènes de radioactivité dans le, le minerai. Et les Kogi, et donc, ils nous montraient ça sur des écrans de télévision. Et les Kogis disaient, nous, on fait la même chose que vous, mais en voyageant dans la pierre. Et on se sert de cette pierre pour telle et telle chose, et on ne peut pas s'en servir n'importe comment, parce que, poum, 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 et il y a des personnes qui sont formées spécialement pour manipuler et travailler avec ce genre de minerai. Donc, on sent qu'il y a tout un savoir incroyable qui est derrière ces propos, qu'on peut pas balayer du, du revers de main, mais qui vient tellement perturber nos approches, que ça pose en fait la question d'être capacité à accueillir la, la créativité mmh. le renouveau, c'est toute la question de l'épistémologie hein.
1: c'est pas très nouveau finalement Quel est le rôle de la mémoire et comment est-ce qu'ils se transmettent ce, ce savoir, est-ce qu'ils ont une, une forme de science euh, qui leur permet de une méthode en fait pour progresser dans ces recherches et comment ils, voilà, ils se transmettent ça Il y a une petite phrase qui dit dis-le-moi et je l'oublie, montre-le-moi et je le
0: retiens implique-moi et je le comprends donc c'est une pédagogie s'il fallait garder ce terme quasiment 100% sur l'expérience c'est, s'il fallait le résumer à nos principes pédagogiques c'est un expérience 2 conscientisation de l'expérience c'est assez rigolo parce que nous on fait exactement l'inverse globalement mmh. dans nos systèmes pédagogiques donc c'est vrai que c'est des gens des jeunes qui en, en gramme avalent des quantités d'informations qui les recrachent au bon moment et qui n'en ont pas toujours l'intégration mais bon donc voilà il y, y a ce système pédagogique de, de l'expérience et il y a euh, une pratique en, en fait tout passe par la pratique vous voulez être champion de judo, il bah, faut des heures et des heures d'entraînement pour être champion. Eux, ils disent, vous voulez écouter le territoire, vous voulez rentrer dans cette dimension. Vous voulez être scientifique, un doctorat, c'est long. Bah, voilà, C'est une pratique pédagogique avec des niveaux, des champs d'apprentissage, des disciplines. C'est assez impressionnant. Donc, il y a quelque chose de
1: très structuré, dans le processus éducatif. Très, très structuré. Et qui commence très, très tôt. Euh, voilà. ouais. hein, je crois même même c'est au niveau en fait, du fœtus, parfois. C'est
0: ouais, dit, pourquoi ils font ce travail-là Parce qu'ils pensent que l'essentiel de l'éducation... Et du et faire surgir. Pour un enfant se joue dans le ventre de sa maman. Alors c'est pas mental, le petit loulou dans le ventre, il est pas en train de faire ses calculs, c'est pas ça, mais il reçoit plein d'informations de ce que, le, les émotions que traverse la maman, de, de ce qu'elle mange, de ce qu'elle fait, peu importe. Voilà, ça, ça le, ça l'engramme quelque part, ce loulou. Et, et selon, d'après eux, la vie vient des étoiles. Hein. Ils ont une très jolie phrase pour dire la rosée, ce sont les larmes des étoiles. Donc, selon le moment où l'enfant va être né, que telle influence pour eux, les étoiles ont un rôle très important dans le, dans le, le moment de gestation. Et, et donc, ils vont ils vont poursuivre ce phénomène en mettant l'enfant dans le noir quand il naît, après la naissance, et en le mettant pendant deux cycles de neuf ans dans le noir pour poursuivre cette nature d'enseignement. Je sais pas si je suis très clair, mais mmh. dans le ventre de la maman, l'enfant reçoit des informations, encore une fois, parce qu'elle mange, qu'elle vit, ce qui la traverse comme émotion. Et quand il est mis l'enfant, quand il est né dans une espèce de d'utérus naturel ou artificiel, que c'est évidemment pas un vrai utérus, là il va reço- il va continuer à recevoir des informations de la mère Terre, ses sons, ses vibrations, ses odeurs, deux fois neuf ans. Enfin, je, je reviens un peu sur le sujet, c'est complètement hallucinant. Donc oui, ceux qui sortent n'ont pas d'ego. C'est cher payé d'ailleurs pour pas avoir d'ego ou plus ou quasiment pas. Et, et sont d'une gentillesse qui est, qui est déroutante et ont une sensibilité à tout ce qu'ils voient et qui les entoure. Ils les mettent tous dans le noir ou c'est que non, certains Non, c'est juste les, ouais. les autorités traditionnelles, spirituelles, pas toutes. D'accord,
1: qu'on identifie assez tôt. Euh, ou... Elles
0: sont identifiées euh, selon la constel... les constellations, selon <rire> quelle famille veut bien que son enfant disparaisse 18 ans dans le noir, selon <rire> les questions ouais. de lignage, de clan, parce que chez eux, on ne choisit rien, ça va vous paraître bizarre, on est désigné par la montagne. C'est-à-dire qu'en fonction de votre date de naissance, en fonction de plein de paramètres, il y a une couleur qui va vous être attribuée, et à cette couleur vient une fonction dans le territoire, et à cette fonction dans le territoire vient un rôle social. Donc tous les enfants, dès le plus jeune âge, ont une, un, un quartz autour du cou qui, qui désigne ce, ce rôle social que la nature leur a donné. Quand on prend la, la fleur dont je vous parlais tout à l'heure, la, la silenacole, c'est pas elle qui a dit « moi je suis la silène, je vais donc m'installer... » à 3500 mètres dans les Alpes. C'est mmh. un ensemble de paramètres qui ont fait que cette fleur a fleuri là. Et bien là, c'est un peu pareil. C'est un ensemble de paramètres qui va faire qu'un enfant naît pour une certaine fonction, en lien avec une certaine énergie, une couleur de pierre, une nature de pierre, une nature de territoire. Et derrière, il y a des clans par couleur. Voilà, donc c'est assez complexe. C'est un tissage assez complexe. Mais on regarderait notre société moderne avec euh, le Sénat, euh, la, l'Assemblée Nationale,
1: hein, les mines, les pour quelqu'un qui connaît pas, c'est aussi très complexe. Ouais. Alors, justement, quel est leur euh, rapport d'étonnement à eux quand ils sont, quand ils, voilà, quelles sont les choses vraiment qui, pour lesquelles, qu'ils ont du mal à comprendre ou qui les étonnent le plus euh, La
0: taille des villes et, et la pollution de l'air, ça, ça les. Je me rappelle une fois, on était dans un bouchon avec ces panneaux qui, 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 qui clignotent, pardon, où il y a marqué euh, :« Ralentissez, vous vous gazez, hein, roulez à 70, parce qu'il y a des particules fines. » Quand ils vous demandent qu'est-ce qui a marqué là-dessus, que vous expliquez, ça, ça, c'est des trucs qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Mmh. Voilà, ce qui les a étonnés, c'est notre violence euh, face à la nature. Pourquoi cette violence Ce qui nous a étonné, c'est, c'est notre euh, ignorance des lois de la nature. Ça les étonne parce qu'ils disent, euh, on ne peut pas aller contre les lois de la nature. Alors, mmh. Ça vient sacrément percuter nos grands questionnements modernes. Hein, c'est euh, euh, notre mode de développement pousse la terre dans ses limites. Les déséquilibres semblent se manifester partout. On continue ou on réfléchit à autre chose Et eux se disent, mais si vous continuez, il n'y a aucune voie pour continuer, il n'y en a pas. Si vous ne retrouvez pas une voie d'alliance avec la nature, on va on va tous mourir. C'est une phrase de Michel Serres hein, qu'il avait prononcée en, il y a assez longtemps, déjà en 1985, quand il avait écrit son livre sur euh, pour un contrat naturel. Il dit, nous sommes le monde, nous fonctionnons comme le monde et la nature, mais nous l'avons oublié. Et le grand enjeu, c'est de remettre le monde et la nature dans nos pensées, dans nos actes. Et finalement, les kogis, je dis pas qu'ils sont la baguette magique, c'est pas ça, mais ils peuvent nous nous inspirer pour faire ça. Il ne s'agit pas de devenir kogis, bien sûr, mais il s'agit de de, de de réveiller cette mémoire naturelle. J'ai une petite anecdote que j'aime bien. On, on visite un, un parc naturel de 50 hectares à Villeurbanne, qui est au bord du Rhône. Les kogis parcourent le parc. Les les élus et les responsables sont à l'écoute de leur diagnostic. Et la première question que posent les kogis, c'est pourquoi ça s'appelle un parc. Et en fait, tout est dit pour moi. Pourquoi un parc On peut l'appeler une école Ça change rien. Mais ça peut amener les enfants à reconnecter à la nature. On peut, on peut Le nom désigne. Hein. Au début, c'était le verbe. Hein. Ce n'est pas les cogis qui l'ont inventé. Ça va désigner une fonction. Et ça change tout. Rien que le nom qu'on va donner. Donc, ils ont plein de regards comme ça, mmh. qui peuvent paraître naïfs des fois, mais qui éclairent, qui élargissent, qui, élargisse, qui ouvrent et qui nous renvoient des fondamentaux pour moi.
1: Je vais rester encore un petit peu sur, sur eux, parce que je crois qu'il y a des parallèles aussi intéressants qui peuvent être faits avec euh, d'autres traditions ancestrales, peut-être orientales ou africaines. Est-ce qu'il y a, il y, a, il y a des choses qui sont un peu troublantes justement dans les, les découvertes ou la, la connaissance qui a été acquise que vous avez remarqué ça, ça, c'est un,
0: un... un point de vue évidemment personnel, mais je, je pense que toutes les traditions parlent de la même chose, elles parlent toutes de la nature elles sont toutes connectées à la nature. Le, le deux qu'on retrouve dans le Tao, on le trouve dans l'hindouisme, on le trouve chez les Kogi, on le trouve dans le bouddhisme, ce, ce, cette notion de, d'inspire, d'expire, de, de deux pieds, deux jambes, du jour, de la nuit, de j'aime, j'aime pas. Ce, 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 cette dualité, cette altérité productrice de vivant et de mouvement, on le retrouve absolument partout, sous des intitulés différents. Les émotions, les ombres, le non-visible, on le retrouve partout. oui il y a, et, et même chez les aborigènes, cette notion de monde d'avant, euh, duquel seraient nées les lois qui structurent le monde actuel. Que ce soit chez les aborigènes ou chez les coguis, il y a des lois qui permettent et qui précèdent la vie sur Terre. Alors là aussi, on se demande mais comment ils savent ça, les, les oiseaux en pyjama dans leurs montagnes comment ils ont accès à ça et, et, et en fait, ça ouvre un champ pour moi extraordinaire. Mon rêve, ce serait que, si on a vraiment un peu compris ce qui se passe, on invente des formations pour euh, nos jeunes de demain qui réconcilient le meilleur de la modernité. C'est des choses formidables, évidemment et le meilleur de ces sociétés-là, pour, pour former à cette réconciliation et pour former à ce, ce regard élargi sur le vivant, pour essayer de faire face aux enjeux qui nous en donnés. Si on continue à segmenter, à séparer, à opposer, on va se prendre un atterrissage, sans train d'atterrissage et sans piste. Ça va être redoutable.
1: Ils ont euh, aussi un point de vue euh, particulier, enfin assez, assez instruit et fort sur le rapport féminin-masculin, aussi sur ces deux notions-là.
0: Hmm. Ce serait presque, j'ai presque envie de dire pire que ça. C'est, ils comprennent pas pourquoi on tue et maltraite le féminin. C'est la terre, hein. c'est, c'est, pas le terre jusqu'à présent. C'est la vie. Et le, le féminin, ils vont le chercher dans, là où il est présent. C'est-à-dire dans le ventre d'une maman. Et notamment dans cet organe exceptionnel qu'on appelle un placenta. C'est un organe qui a neuf mois de, de vie. Et le placenta, il a un rôle très précis pour permettre l'embryogénèse. C'est-à-dire la création on retrouve le principe du deux. Hein, une énergie masculine, le spermatozoïde qui est arrivé, qui a battu tous ses copains, ses millions de copains. Là. Ils trouve le vul assis dans un canapé, ils font business. Okay. Et pour ça, ça se passe. Il y a un organe, le placenta, qui filtre les éléments pathogènes. Alors ça peut être des produits chimiques, ça peut être des éléments qui vont perturber l'embryogenèse et qui laissent passer les éléments nutritifs. Si vous regardez, vous faites un peu un zoom arrière, la Terre fonctionne pareil. Il y a neuf couches autour de la Terre qui filtre les météorites, certains ultra, certains rayonnements cosmiques, pour filtrer les éléments pathogènes par rapport à la vie sur Terre, et laisser passer les éléments, le soleil, la chaleur, qui nourrissent la vie sur Terre. Donc ce principe que j'évoquais, analogique, dont je ne retrouve plus le nom, ça me revient, les, les coquilles le portent dans leur corps social. Cet espace vide duquel tout peut surgir. Imaginez dans une entreprise, on est confronté à quelque chose de compliqué, les dirigeants n'ont pas la réponse, on réunit une trentaine de personnes et selon des méthodes d'intelligence collective, on fait sortir des réponses potentielles face aux problèmes rencontrés. Mais ça fait flipper les garçons, ça, qui sont souvent les managers et les dirigeants des boîtes, parce que qu'est-ce qu'ils vont dire Qu'est-ce que La créativité, l'imaginaire dont est porteur le féminin, ça fait peur. Donc comme ça fait peur, on le, on le verrouille, on n'en a pas envie, on en a peur. En fait, c'est une énorme trouille du féminin et de ce qu'il peut apporter dans la vie. Le féminin par nature permet l'émergence du renouveau. On a besoin de ça, mais pour ça il faut lâcher le contrôle. On a bien vu avec la, la convention pour le climat, c'était une petite tentative de faire émerger des bouts de réponse intéressantes. Elle valait ce qu'elle valait, mais c'était, c'était intéressant de faire ça. Et pouf, on arrête parce que c'est, ça vient trop perturber. Imaginons qu'on demande une, seule, une fois aux Français comment vous percevez la situation et, et comment vous pensez qu'il faudrait qu'on en sorte très intéressant. D'avoir un, un, un mmh. Et ça, c'est un espace qui ferait sortir. Je parle de féminin parce qu'on ne sait pas ce qui va en sortir. Le
1: féminin donne la vie. Le masculin, non. Il y a cette remarque, cet étonnement aussi d'un des un des guis lorsqu'il voit un comité de direction dans une entreprise, c'est ça <rire> Oui, il y avait une entreprise qui, de manière très...
0: avait pris en charge les billets d'avion pour qu'ils viennent en, en France. Donc, c'est, je les remercie. Et, et, et il y avait ce, cet accord que... Il y a eu une après-midi d'échange avec leur comité de direction, et effectivement, l'échange était super intéressant. Comment comment on prend des décisions, comment on gère des conflits, voilà, toutes ces questions-là qui sont des questions mal algériales, finalement. Hein. Comment les cogis les appréhendaient. Et en sortant de la réunion, effectivement, un cogis me tire par la manche et me dit, mais fondamentalement, comment font-ils pour prendre des réunions J'ai dit, bah pourquoi, c'est quoi la question prendre des décisions, oui. Il n'y a pas ouais. de femmes. Oui, pour prendre des décisions, merci. Il n'y a pas de femmes. Et s'il n'y a pas de femmes ils réfléchissent à moitié, quoi. C'est, c'est, ça ne peut pas être des bonnes décisions. Et d'un côté, c'est un tel bon sens, et pourtant, on ne le fait pas beaucoup, quand même.
1: Quel est leur rapport à l'idée de progrès, qui est centrale pour nous, c'est-à-dire, nous, dans cette civilisation euh, moderne, maintenant très occidentalisée, il y a une direction. Il y a cette idée de progrès omniprésente, d'aller vers quelque chose. Est-ce qu'ils ont ça transposable à leur culture La notion de progrès, elle fait appel à
0: à, à la perception que nous avons du temps. Nous, on est effectivement dans un temps linéaire, où il y a hier, aujourd'hui, demain, et demain sera mieux qu'hier dans notre vision des choses. Mais si on regarde bien, c'est une notion de progrès qui s'applique essentiellement à la matière. Là, j'ai sur ma droite un téléphone portable. Moi, j'étais gamin, j'ai 64 ans, j'ai connu les téléphones, on faisait tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic. Et voilà, et et, et on voit bien qu'il y a du progrès dans la maîtrise et la transformation de la matière. Ça, c'est le temps linéaire. Par contre, il y a un temps circulaire, qui est celui de la conscience humaine. Et celui-là, il y a une petite phrase qui dit « Les temps changent, mais les comportements demeurent. Qu'on soit en Grèce ancienne, qu'on soit chez les ou qu'on soit à Paris, ou qu'on soit ailleurs dans le monde, à Lisbonne, c'est toujours et toujours et encore les mêmes questions. » Sauf qu'elles elles sont redécouvertes dans un contexte peut-être technologique ou sociétal différent. Mais ça reste la même question. On les trouvait sur les cathédrales, avec les, les petites statuaires qui représentaient les champs émotionnels, comment on les apprivoise, comment on les accueille, qu'est-ce que c'est une émotion, et, et ça donne tout son sens à, au mythe de la caverne de Platon, hein, qui a été écrit, je si me souviens, son nom, 400 ans avant Jésus-Christ, enfin, en tout cas proposé, je ne sais pas ce qu'il en a fait de ce conte, et qui parle de ce, ce, ce voile qu'on a vis-à-vis de la réalité et cette, euh, cette non, le fait qu'on ne veuille pas la voir, puisque le Si on se rappelle un peu le mythe, il y a des oiseaux, enfin des oiseaux, des mecs, des gens au fond d'une caverne qui se réchauffent autour d'un feu et qui regardent leurs ombres euh, projetées sur le fond de la caverne et qui pensent que ces ombres sont la réalité. Puis il y en a un qui sort de la caverne, peut-être pour aller aux toilettes, je sais pas, et et qui voit une autre réalité. Un autre monde. Et quand mmh. il, en, il revient dans la caverne pour expliquer à ses potes que dehors, c'est différent, mmh. c'est, c'est inaudible. Ils ne mmh. peuvent pas l'entendre. Et ça, c'est 2500 ans. Et on a exactement la même question. Quelques, qu'est-ce qu'ils font, les cogis finalement Ils nous sortent de la caverne et ils nous disent « Allez, regarder dehors, il y a autre chose ». Et on ne peut pas l'entendre. On est prisonniers de nos ombres,
1: mmh. à tous les sens du terme. D'ailleurs. On retrouve le voile de Maya aussi. Du... On trouve ça dans plein de mythes. Fait. C'est cette idée qu'il y a une différence entre nos perceptions, ce qu'on voit, et la réalité du monde. C'est... Qu'est-ce que le réel Et, et, et
0: c'est, c'est très curieux, parce que quand vous dites ça à quelqu'un, du dit, mais de quoi il me parle La réalité, elle est là, là réalité... Ah, c'est plus complexe. Il y a une très jolie phrase qui vient de Jean Dumas, je crois, qui avait écrit ça dans « La Bible et ses fantômes euh, ».« Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes. » Donc, si nous continuons à regarder le monde... Après nos lunettes d'hommes et de femmes modernes, on ne voit pas le monde tel qu'il est. Et les Kogi nous proposent de l'élargir. Je dis pas qu'ils ont raison, hein. Il dit enlevez vos lunettes et allez en prendre un peu d'autres pour regarder d'autres facettes de ce monde que nous habitons. Parce que c'est, c'est le même monde, hein. On est tous dedans et tous embarqués dans la même aventure.
1: Alors, comment est-ce que eux perçoivent ce mouvement actuel du monde? Et, euh, avec, avec leurs propres lunettes, bien sûr, mais, quel diagnostic ils portent, ils postent, par exemple, sur la crise écologique, la crise climatique Est-ce qu'ils en ont conscience Est-ce qu'ils réfléchissent à ces sujets-là est-ce qu'ils, est-ce, qu'ils, est-ce qu'ils l'analysent Ils enfin. ont un regard qui est assez rigolo, enfin
0: rigolo, je pas si c'est le bon terme, intéressant. Où mets-tu ton énergie Tu peux la mettre pour plus de destruction, plus de progrès, plus de colère, plus de transformation de la matière. Et ça, pour eux, ça nourrit une énergie qui s'appelle Chicoacala et l'énergie qui, au final, génère les cyclones, les déséquilibres, les écroulements, les éboulements de terrain, tout ce que vous voulez, tous les déséquilibres. Où tu peux la mettre pour travailler à une tranquillité intérieure. Ils appellent la chaîne d'où, quoi à, à se mettre au rythme de la vie et des choses. Voilà. Et ils disent, nous sommes confrontés à ce choix. Est-ce qu'on continue à mettre notre énergie au service du développement tel que nous le concevons Et on voit bien que c'est la voie qu'on a choisie. Hein. On a beau dire ce qu'on veut, il <rire> n'y a rien qui change, quand même, fondamentalement. Ben, on va mourir c'est aussi simple que ça pour eux c'est assez évident et, et, et toutes ces populations qui sont en première ligne le savent déjà très bien ils n'auront plus de glaciers, plus d'eau plus de forêt vrai enfin, ouais, ils sont bien partis pour où on a cette intelligence cette conscience non pas de renoncer à la modernité c'est pour ça que j'aime bien leur leur approche de quelque chose de la aller chercher un peu de tranquillité quoi respire calme toi et cette énergie chaîne de quoi quand ils nous en parlent, ils nous disent bah il faudrait que vous alliez vous mettre à long sous un arbre et pour rafraîchir un peu le cerveau, le, le réchauffement climatique il est dans vos têtes, hein, il n'est pas ailleurs. Et calmer le réchauffement climatique dans vos têtes, ça ira beaucoup mieux à l'extérieur. Voilà, c'est intéressant de se, se dire ça, parce que je reviens de la défense, quand on voit l'agitation, c'est normal, c'est le monde des affaires, hein, le rythme, l'échauffement, quelque part, c'est nous qui le provoquons.
1: Il y a cette phrase de, je crois, de Pascal, je vais je mettrai dans les notes si je dis une bêtise, qui dit euh, « tous les malheurs du monde viennent de, du fait qu'on est incapable de rester euh, assis ouais. dans, dans un coin sans rien faire ».
0: Oui, ça renvoie à cette... Euh, les comportements euh, sont toujours les mêmes, même si le contexte dans lequel se posent les questions change. On, on reste sur cette question humaine. Et je ne connais pas, je dis pas que ça n'existe pas, parce que je, je suis loin de connaître tout ce qui se passe d'école, d'enseignement, où on apprend ces deux registres. Et, et, je, suis, je suis pas contre le téléphone. Moi, ma fille vit à l'étranger, je suis ravi de là, faut lui parler par une technologie comme ça, c'est super. Mais mais on est banco, on, banco, ça se dit pas. On est bancal. Il nous manque toute l'autre jambe. Et en fait, ce que nous disent les cueillis, c'est réconciliation. Trouvons des formations, des voies. Ils adoreraient former des jeunes Cogui à notre modernité, comme ils adoreraient accueillir des jeunes élites de nos grandes écoles dans leur monde. Ça, ça ferait des individus plus complets, plus ouverts, plus, plus prêts à assumer ces enjeux. Je pense que c'est
1: un enjeu clé de la modernité, ces, ces nouvelles voies de formation. Donc, fondamentalement, pour eux, on est dans un véritable problème de rapport au monde, rapport au vivant, rapport au territoire. Et c'est ça qui fait que où on le traite mal, et qu'on traite et qu'on traite mal le monde. Est-ce que ils ont des, des pistes, ou en tout cas est-ce que bah, peut-être vous personnellement, en travaillant avec eux et en connaissant ce monde occidental, euh, enfin ce monde moderne qui, qui s'étend maintenant au-delà de l'Occident, quelles sont les pistes en fait Quelles sont les les voies qui peuvent permettre de une bifurcation ou un changement fondamental de rapport euh, au monde
0: Fondamentalement, nous on a cinq pistes. La première, c'est tout va bien, on continue comme si euh il n'y avait pas de problème, c'est la première voie. La deuxième voie, c'est la technologie va nous sortir, ou la science va nous sortir du problème. C'est les panneaux pour nous protéger du, du réchauffement climatique. Toute la voie hyper technologique, voilà. Bon, pourquoi pas. La troisième, c'est celle à laquelle, je les juge pas, hein, sont confrontés les écologies dans les grandes villes, hein, Bordeaux, Lyon, Poitiers. Mais c'est en faire, en fait faire plus proprement ce qu'on faisait déjà. Ça bouleverse pas les grands équilibres. Après, vous avez deux petits cousins germains qui sont la décroissance et, et le, la collapsologie. Voilà. Ça, ce sont cinq grilles de lecture qui ne changent rien euh, aux principes de base fondamentaux de nos corps sociaux. Les Kogi proposent un, un changement, ce qu'on appelle un changement de type 2, de modifier un peu quelques éléments du corps social. Un exemple, ils vont dire dans une ville, retrouvez les traces, parce que malheureusement, c'est tout ce qui reste, de la nature telle qu'elle était avant l'urbanisation et avant que vous développiez la ville. Parce que en retrouvant ces traces, on va retrouver les, les bases du vivant qu'on pourrait faire ressurgir dans la nature. Ça peut être, ça se fait un peu, hein, trouver une source qui a été bétonnée, déviée, mais lui redonner son souffle. Parce que pour eux, une, une source, c'est n'est pas que de l'eau, c'est une respiration. Ça peut être retrouver une plante autochtone qui avait un rôle super particulier. Ça peut être retrouvé par la toponymie, la trace d'un lieu euh, qui avait du sens sur ce territoire. Et, 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 et en trouvant la trace de ces arbres ou de ces lieux, faire revenir des oiseaux autochtones, essayer de retisser, de régénérer un petit peu, en retrouvant la mémoire de ces territoires, remettre du vivant au cœur du territoire. Ils disent souvent, j'aime bien les cueillis ils disent souvent, vous avez commencé à dépérir lorsque vous êtes passé du carré et que vous avez oublié le rond. Parce que le rond, c'est le cycle du temps, c'est c'est le site des saisons, c'est une manière d'apprendre le monde, c'est le temps circulaire. voilà. Et vous êtes concentré sur le carré, le temps linéaire, le temps analytique. Rebrassez les deux. Et ce que je trouve vraiment remarquable, c'est pas parce que je les aime bien, ils disent pas nous avons raison, vous avez tort, le mythe du bon sauvage et du vilain civilisé. Ils disent vraiment c'est ensemble qu'on trouvera le chemin. Et il s'agit pas que vous deveniez Kogi, c'est pas ça, on s'en fiche. Il s'agit qu'ensemble on réveille quelque chose. Et donc, on a, on a un projet hein, de créer un laboratoire, ça s'appelle Lab, qui s'appelle Lab qui aurait pour euh, intention de se dire, ok, ben pratiquons. Alors, euh, sur un territoire pilote, euh, oui. comment on peut retrouver ces lieux et engager une résidence territoriale Est-ce qu'avec une, une école ou deux écoles, on pourrait monter ces formations pour nos jeunes Quand on voit ceux qui ont qui ont un peu, quand ils ont reçu leur diplôme, la Polytechnique critiquer un peu le, l'école qui leur avait remis ce, ce diplôme. Moi, ce que j'en entends, c'est une quête de sens. Et un, un pays ou une, une société qui n'est pas capable de donner du sens à ses, à ses enfants, c'est dommage. Donc, on, on pourrait réouvrir des formations qui ne rejettent pas notre histoire, encore une fois, mais qui la nourrissent, qui, 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 qui la font respirer, j'ai envie de dire, et qui se réouvrent à des principes de base que sont l'intelligence collective, le benchmark naturel, <rire> pour aller prendre des exemples dans la nature, la sensibilité du lien... On pourrait inventer des tas de choses. Notre monde a besoin de créativité aujourd'hui.
1: Notre monde a besoin de respiration. C'est ce que proposent les Kogi. Respirer. Donc ça ça passe aussi beaucoup donc par, par le lieu, par le territoire physique. Euh, une question qui vient. Est-ce qu'il y a des... De manière intéressante, on découvre que les, il y a des choses spéciales qui se passent sur les territoires que, dans nos traditions, on va avoir estimé comme étant sacrées. Un, 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 par exemple, je sais pas... Un, un, un lieu où on aura érigé une, une église euh, ou un ancien temple, ou alors, euh, je ne sais pas, Stonehenge, ou des, des choses comme ça, est-ce que il, on retrouve, ils il parvient à retrouver les perceptions et C'est, c'est, c'est
0: quand, quand on a invité les Coguis à venir en France, d'abord en 2018 dans la Drôme, comme vous l'avez évoqué, puis là en 2023 sur des, des lieux remarquables du Rhône, de la Corse et de la région Île-de-France, on a choisi plusieurs thèmes, dont qu'est-ce que nous entendons par lieu sacré, Qu'est-ce qu'ils entendent par lieu sacré Qu'est-ce qu'on entend par site à haute valeur naturelle Qu'est-ce qu'on entend par site scientifique Voilà, on a dont les sites sacrés, effectivement. Et là, la première découverte, alors on a pris une cathédrale, celle de Lausanne, que nous considérons, enfin en tout cas que les Suisses, comme un lieu éminemment sacré. Et puis on a pris, ça c'était notre choix. Voilà, nous, on vous propose d'aller regarder la cathédrale de Lausanne. Ensuite, on a pris un site mégalithique en Corse. Donc on sait pas trop dire ce que c'est dans d'autres sociétés. C'est sacré, mais ce n'est plus pour nous. Et ça l'a peut-être été, mais pour qui Mais pour faire quoi C'est un peu entre les deux. Et puis on leur a demandé à eux de dire, et pour vous un site sacré c'est quoi On a fait les trois hypothèses. Cathédrale de Lausanne, je baisse le ton pour pas que la pasteur qui nous a accueillis euh, m'écoute. Ça a été, comment comment qualifié ça C'était une remise, une réinitialisation, c'était surréaliste. Parce que ils nous ont expliqué en quoi ce type de lieu n'était plus sacré. Et comment il faudrait faire pour éventuellement le resacraliser et donc, on avait un grand spécialiste de cette cathédrale qui a été passé à la, à la machine à laver. Et il me l'a dit il n'y a pas très longtemps, là, ça a complètement remodelé sa conscience de ce lieu, cathédrale, au regard d'un territoire et de son rôle sacré. Ça a complètement bouleversé sa compréhension de cette cathédrale. Après, quand on est passé... Euh, dans Pourquoi les... C'était Dans quelle heure? Parce dans quelle que nous, on a, on a tendance... Pourquoi bah, Je vous donne un exemple simple. Deux exemples simples. Il y a la cathédrale, et les cogis nous disent, ah bah, ben, c'est un super lieu pour se retrouver, et peut-être communier, partager. C'est, c'est beau, votre truc. Mais en fait, la cathédrale ne peut être sacrée que si elle est reliée au territoire dont elle serait la conscience. Et là, vous voyez bien que la pasteur, elle n'est pas du tout là-dedans, et que le monsieur qui nous a visité n'est pas du tout là-dedans. La cathédrale va vous relier à la montagne, à la forêt qui est là, à la source qui est là. Et ce qui était intéressant dans cette cathédrale, c'est que dans le vitrail, un des vitraux pardon, qui sont sur la droite de la cathédrale, il y a quelque part des, des traces de ce que je suis en train de vous dire. Donc c'était assez fascinant. Et en dessous de la cathédrale, il y a une crypte avec des squelettes. Il y a un archéologue qui nous a fait visiter. Et les collègues étaient pétrifiés de dire « Mais on peut pas euh, se promener au milieu des morts euh, comme ça, parce qu'il y a une velléité d'en faire un lieu touristique. » C'est pas possible. Parce que là, vous avez l'histoire de la cathédrale. Dans cette crypte, c'est là que vous pourriez retrouver les traces de pourquoi ce lieu est sacré. Donc ne le faites pas, ne le mettez pas en tourisme. quoi. Donc ça, c'était, c'était assez troublant. Et quand on était en Corse, les cugis sont devenus très joyeux parce que là, ils ont retrouvé des traces du territoire avant l'urbanisation. Et c'était fascinant de voir des archéologues, des anthropologues, des géologues, je crois. Je sais pas, il y avait une vingtaine de personnes accompagnées des cugis, arrivées sur le, un site mégalithique au-dessus de Sartène, Et et des gens, une une, une archéologue avec laquelle on a travaillé, qui travaille depuis 30 ans sur c'est quoi ce site, à quoi ça sert, avec des hypothèses, un lieu de culte, un lieu de je sais pas quoi, mais ils ne savent pas. En fait, ils savent pas. Et là, vous avez une culture contemporaine en partie de ces sites qui, tout d'un coup, nous explique. Alors là, il y a quand même un un moment de stupéfaction. C'est une cartographie. Ça sert comme ça. Ce lieu-là, il sert à ça. Celui-ci, il sert à là. Ça fonctionne comme ça. Et ça avait, wow. sens.
1: ça avait du sens. Et ça avait
0: complètement du sens, notamment sur une explication. Ils disent, bah forcément, par là, doit y avoir un autre site pareil, non Oui, il y en a un autre pareil. Ah oui, mais c'est normal, parce qu'il permet de... Waouh Alors ouais. ça a été Une archéologue qui était là a dit, c'est comme si le passé avait surgi dans notre présent, en nous donnant à, à déchiffrer. Et puis, le troisième lieu que eux ont choisi comme site sacré, c'est ce que nous, on appelle une source thermale. Et ils ont horreur du mot sacré, et le mot sacré n'existe pas dans leur langue. Mais ils, ils m'ont dit... C'est le seul mot qu'on a trouvé chez vous qui semble résonner à ouais, quelque chose de parce différent.
1: Parce que vous prenez soin de cet endroit. Et c'est un endroit dont
0: on prend soin, qui a une fonction et un rôle essentiel sur le territoire. Et dans une source, le volume des bulles, les odeurs parfois, la forme dont elles sortent, enfin, plein de paramètres très concrets, lorsqu'ils regardent la source, les renseignent sur l'état des lieux du territoire. Et là, on n'était pas très loin de Clermont-Ferrand. Il regarde la source qui est totalement abîmée hein, dans le territoire. Il y a des produits chimiques, des tracteurs, des machins. Et il se tourne vers un, un natureux, naturaliste qui était là. Il lui demande comment vont les volcans dans la région, parce que comment ça va les volcans ici, Auvergne. Hein. Et Il se trouve que depuis un an, les volcans d'Auvergne se réveillent. En tout cas, il y a, il y a des, des analyses sismiques tous les mois ou tous les deux mois, parce qu'il y a une activité. Je ne connais pas l'intensité, mais qui se réveille. Donc, c'était, c'était vraiment intéressant. Et, et eux lisent les bulles comme vous, vous lisez un alphabet. C'est, 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 c'est pas magique. Hein. Ils, mmh. ils ont appris ça, gamin à lire les bulles. Donc ils savent ce que ça veut dire. Et ça, c'est pour eux un lieu sacré. Parce que c'est là que la Terre respire et qu'elle nous dit des choses de son état de santé. Donc là, on va pouvoir protéger cet espace. C'est ça
1: un lieu sacré pour eux. On no. a... Il est parti loin, hein. et, et non Mais c'est très bien. bien hein. Mais <rire> euh, au fond, on pourrait passer beaucoup plus de temps à si J'ai sujet, mais on a encore un peu de temps. Euh, on est sur une trajectoire actuelle qui accélère encore plus vers. On, on sait pas vraiment où, mais on voit un petit peu le vers où ça va. Vers euh, toujours plus de virtuels. Il euh, y a les métavers qui arrivent. Il y a l'intelligence artificielle qui prend de plus en plus de place. Il euh, y a une fascination pour euh, l'espace aussi qui revient, etc. Euh, en polluant toujours plus en, extra- en faisant toujours plus d'extractivisme etc. Et c'est une direction qui est, euh, qui découle des structures qu'on a mises en place, donc c'est ça ne semble pas vouloir s'arrêter, en fait on voit pas trop comment En parallèle il y a aussi une résurgence de ce qu'on peut appeler un mouvement New Age qui est revenu aussi un peu à la mode et on voit l'émergence de néo-chamanisme, parfois qui devient un peu touristique, ça devient des business, on a le retour des psychédéliques, on a euh, Retour de certaines traditions orientales, le yoga, Enfin, il y a tout un tas de choses. Euh, c'est évidemment repris par le système. Mais voilà, ça crée aussi beaucoup de, de confusion, j'ai le sentiment, dans la tête de beaucoup de gens, par rapport à ce qui est magique, ce qui ne l'est pas, ça rend en question des formes de science, etc. Est-ce que vous avez un point de vue par rapport à, justement, à cette résurgence du, du New Age Moi j'ai tendance à dire que nous sommes dans la société du train électrique
0: quand j'étais petit mon papa m'amenait un wagon de plus pour mon train électrique ou le moyen de d'arrêter avec les piles et d'avoir un petit transformateur pour que ça aille plus vite, j'avais les yeux qui pétillaient. Et je pense qu'on n'a pas changé. Tous ces joujoux technologiques devant lesquels on s'agenouille des prolongements de nos trains électriques, mmh. ce sont... Nous avons dans nos laboratoires de recherche euh, des grands enfants euh, qui s'amusent et qui font joujou avec leurs gros trains électriques. Et il y a la culture cyberpunk, souvent, d'ailleurs. Ouais, c'est, ouais, c'est, c'est, ouais. euh, c'est une immaturité assez euh, mm. assez déroutante. Et, et, si on va du côté des... Alors, ça peut pas fonctionner. Ça va forcément arrêter, arriver au bout de la piste. Ça, ça va être assez désastreux. Et en plus, on est dans un pays euh, qui a complètement oublié liberté, égalité, fraternité, qui a un mal fou à le vivre au quotidien, j'entends. Hein, je dis pas que nos institutions font pas des choses. mais Donc, les valeurs, la relation. Voilà. Et si on revient du côté de nos amis Kogi, c'est dur d'être Kogi. J'en parle en souriant, je les aime bien. C'est très dur. Euh, vous devez travailler la terre, vous devez être dans le corps. Vous devez être dans l'expérience dure, dans la, la privation. C'est hyper dur. faut pas oublier que c'est des sociétés qui survivent au quotidien. Et ces sociétés, pourquoi elles ont travaillé la paix C'est pas parce qu'elles sont nées avec l'intelligence qu'il fallait faire la paix. C'est parce que quand on est des sociétés en survie, et c'est leur cas, la, la guerre est trop chère, dans certains mmh. cas. Donc il faut absolument tenir la violence à distance. C'est ça l'enjeu. Hein. C'était un, un livre de Pierre Classe un anthropologue qui est mort un peu tôt, qui s'appelait « La société contre l'État ». Comment créer des structures de gouvernance qui vont tenter de tenir la violence et la barbarie à distance C'est ça que font les cueillis Et ça, ça passe par le corps. Ça passe par une exigence terrible. Ça n'a strictement rien à voir avec le néo-chamanisme, j'ai presque envie de dire, par respect pour les chamans, je ne je, je, je me sens même pas de prononcer ces mots. Quoi. C'est, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des humains, hommes ou femmes, qui ont des sensibilités. Oui, on n'est pas fait pareil. Il y a des grands, il y a des petits, il y a des blonds, des bruns, et il y a des hypersensibles et des pas du tout. Et, et, et il y a des belles histoires, euh, dont certains qu'on connaît, de personnes qui ont développé cette sensibilité, qui sont rentrées en résonance avec des cultures et qui ont, qui ont travaillé ces sensibilités. Est-ce qu'on peut dire qu'on est chaman D'abord, ce pas notre culture. Et ce que j'apprécie beaucoup chez les Kogis, c'est qu'ils disent c'est simplement, on vient réve- réinsuffler ou réveiller ou, ou remettre un peu en mouvement des choses que vous avez eues chez vous dans, dans vos cultures, que vous avez perdues. Voilà, Il y a des gens, un sourcier, mmh. un rebouteux. Il y a tas de gens qui ont ces talents, ces sensibilités qu'on considère souvent en marge de notre société, qu'on met en marge, qu'on va parfois voir en cachette, parce que finalement, ils, ils obtiennent parfois des résultats assez intéressants. Ça commence à bouger dans les hôpitaux. On les se rend compte quelqu'un coupe le feu, coup ouais, feu ouais. quelqu'un qui coupe le feu, bah, ça marche. Coupeur de feu. Là. Coupeur de feu. Voilà. On voit que ça commence à bouger. Mais ça fait peur, je pense. Ça fait vraiment très peur. Ouais.
1: Ouais. Donc, c'est pas un mouvement, a priori, que, que vous voyez comme, euh, étant fondamentalement positif et qui va avoir une influence sur le, ce, justement, ce, ce retour du New Age. C'est, voilà. Il y a Moi, pas ce quelque qui chose pourrait.
0: D'abord, dans le vrai monde chamanique, on décide pas qu'on est chaman. C'est généralement les autres qui vous le disent, éventuellement, qui vous disent, tiens, t'as atteint ou t'as tel talent, telle compétence, telle sensibilité, c'est jamais soi qui nous désignons chaman, n'existe pas. Alors chez nous, c'est quand même pas mal d'autodésignation, donc ça ça élimine. Moi, j'ai 64 ans aujourd'hui. Il y a 4 ans, s'il fallait prendre un niveau de connaissance de la culture Kogi, j'ai été euh, enfin, gradué, je sais pas comment dire, j'ai eu le diplôme maternel Kogi dans leur langue. Ils m'ont changé mon nom, parce que en fait, le nom change quand on a... Voilà, c'est pour dire que... Intégrer la cette section. C'est, voilà, petite section élémentaire, je, je commence à bouger les lettres. C'est pour dire que ces cultures-là, quelles qu'elles soient, qui sont pas les nôtres, demandent c'est, c'est des années d'apprentissage, des transmissions, une humilité incroyable. Par contre, ce que, ce que je crois qui peut changer le monde, c'est la réconciliation avec le féminin. Et, 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 et j'ai été frappé de d'une, de d'une situation, de deux situations. Ou quand le féminin est en place, le monde change. Il y en a une historiquement, elle est lointaine, On est alors c'est des textes, c'est, des, c'est ce qu'on m'a raconté, j'y étais pas, hein. on est en l'an 1000, en Andalousie, et là vous avez les chrétiens, les musulmans, les orthodoxes, les juifs, tout ça, ça papote, ça travaille, ça échange, ça dialogue, c'est un chire musulman, hein, qui a dans son gouvernement un orthodoxe, un juif, un musulman, et tout se passe bien. C'est-à-dire que le dialogue est au rendez-vous. Donc le dialogue peut être créateur de réponses, c'est une période de prospérité, il se dit que dans, ça allait du gouvernement jusqu'aux échoppes. Donc, tant que cet espace féminin de dialogue, de respect, de rencontre existe, on est plutôt dans du progrès civilisationnel, de tranquillité, de paix, de développement. Dès qu'il se perd, on rentre dans la régression. cest à il disait reclus, hein, qui avait inventé progrès, régrès. Donc, ce si moment...
1: féminin, c'est pas les femmes.
0: Pardon Parce Non, que c'est que pas avez... forcément les femmes. Mmh. Des hommes pourraient s'y ouvrir, si ils en avaient l'audace. Il y en a certains qui le font, d'ailleurs. Et, et si on vient plus près de nous dans l'histoire, moi, c'est une, une expérience qui m'a fasciné, on est peut-être 19e, fin 19e, il y a des humains, hommes et femmes, qui sont pris dans leur campagne et qui sont envoyés dans les mines. Et à, à l'époque, il n'y a pas de sécurité sociale, conditions de travail redoutables, accidents du travail, pff, voilà. Et dans les pires conditions de travail, de santé, de temps libre, ils inventent un truc qui structure aujourd'hui nos sociétés modernes. Vous vous rappelez ce que c'est Et c'est, pour moi, c'est la clé de notre survie. Ils inventent la mutuelle. C'est-à-dire que des humains acceptent de mettre de l'argent dans une caisse commune sans savoir à qui ça va servir. Mais c'est prêt à. Nous mutualisons le risque. Si l'un de nos camarades a un accident, nous pouvons le soutenir. Si on n'a pas de quoi payer son enterrement, nous pouvons le prendre en charge. C'est une clé. Nous mettons de l'argent dans une caisse sans savoir à qui et à quoi ça va servir. Le commun Imaginez que des humains soient suffisamment audacieux et courageux pour mettre de l'argent dans une caisse commune et imaginez ensemble comment on imagine la suite de l'histoire. Hum, là, ça pourrait changer les choses. Dans un espace féminin où on ne sait pas ce qui va sortir. Si a, je dis n'importe quoi, s'il y a 3000 donateurs, c'est les 3000 donateurs en intelligence collective qui vont choisir qu'est-ce qu'ils veulent financer. Ça se fait un peu par Internet et par des sites comme ça, mais il n'y a pas de présence humaine, il n'y a pas de présence physique, il n'y a, a pas ce moment de... J'ai presque envie de dire d'enthousiasme, dont on sait que la racine s'est traversée par la vie, pour se dire, nous reprenons notre avenir en main, <rire> nous nous donnons les moyens d'écrire notre histoire. Même si c'est 3000 personnes, ça peut être
1: énorme. Comment est-ce que eux gèrent, les... peut-être parfois, les espèces d'ambitions personnelles qui peuvent émerger euh, Est-ce que c'est totalement effacé parce que en fait, de manière systémique, euh, avec leur processus éducatif, ils n'ont ils ont pas ce souci-là mais c'est quelque chose qu'on retrouve qui est un défi pour toute structure humaine telle qu'on les connaît dans, dans notre civilisation. Même quand on essaie de ch- faire des choses en commun, il finit par y avoir des, des égaux qui émergent, des gens non, qui tirent la jamais, couverture je vois pas voilà. on fait d'allusion Donc, euh, le pouvoir corrompt, etc. Et parfois, on a mis des, en place, des, soit culturellement, soit euh, de manière organisationnelle, des processus qui, euh, qui limitent ça. Est-ce qu'ils ont ça chez eux Est-ce que ça passe uniquement en éducation Est-ce qu'il y a des rites de passage euh, qui font que euh, on passe d'un état à un autre et que donc on, est, on accède à un certain type de pouvoir Et euh, voilà, et est-ce qu'ils ont un point de vue sur ça, pareil, quand ils nous observent un, Première chose, déjà, il n'y a pas de pouvoir centralisé. On parlait de ce livre euh,
0: La société contre l'État hein, de Pierre Clastres. Comment faire en sorte que le corps social garde le contrôle des organes dirigeants Ce serait intéressant comme réflexion aujourd'hui. Donc il y a une telle conscience du risque de prise de pouvoir que le pouvoir est dilué. Ça c'est vrai pour beaucoup de sociétés euh, Dites autochtones ou traditionnelles, etc. Après, oui, il y, y a des niveaux, ils en ont neuf de conscience, et à un moment, les noms changent et les responsabilités changent.
1: Et pareil, si je reviens au début de la question... C'était sur comment est-ce qu'ils évitent justement qu'il y ait des prises de pouvoir par certains individus et que des égaux... Euh, c'est, c'est quelque chose qui est intégré. Des l'ensemble. tout
0: petit, ils ont des systèmes qui sont
1: euh,
0: éducatifs, hein, qui sont... Mmh. Moi, je les trouve intéressants. Par exemple, ils ont un système de, on va ça de nettoyage. Euh, alors, deux choses. Ils ont un pouvoir d'accompagnement non discutable. C'est-à-dire, c'est comme si on disait euh, aujourd'hui, euh, je ne sais pas Emmanuel Macron, euh, eh ben, ouais. avant de continuer ton mandat, tu vas aller passer 15 jours avec les chamans kogi qui vont te, mmh. te nettoyer, te remettre dans l'axe, <rire> te passer à la machine. Parce qu'on n'est pas à l'abri de ses propres déviances. Euh, voilà, on, on le sait tous. Hein, donc il y a un processus. Euh, ouais. Voilà, Donc il y a un processus qui qui veille à, j'ai envie à te garder à une juste place. Je dis pas la bonne, ça c'est moral. Mm-hmm. Hein, à une juste place. Et ça c'est puissant. Mais pour ça, il faut la reconnaissance, et ça, ça paraît très bizarre ce que je veux dire, faut accepter de se soumettre à la règle. Dans toutes les traditions, vous aurez un propos qui dit « la règle précède la forme ». C'est une manière de dire, pour faire un gâteau, il y a des ingrédients et une recette. Si tu ne suis pas la recette des ingrédients ne travaillera à rien. Donc la règle, la recette, garantit le gâteau. C'est vrai pour les sociétés humaines. Ce n'est pas moi qui peux dire que je suis à la bonne place. C'est l'autre qui me renseigne sur ce que je ne sais pas de moi, qui va me dire bah là, c'est un peu tout ce qu'on appelle les élections sans candidat. Hein. C'est un peu tout, tout ce qui s'est passé avec Jacques Delors, où tout le monde avait envie qu'il soit président parce qu'il émanait quelque chose du personnage. à tort ou à raison, je ne parle pas mmh. de ses choix politiques, mais il y avait quelque chose. Et, et, et d'ailleurs, il a eu la sagesse de ne pas le prendre. Donc c'était peut-être un bon candidat. Voilà. Donc c'est, c'est, c'est intéressant une société qui qui désigne les fonctions vraiment, parce qu'on pourrait dire que chez nous c'est démocratique, mais bon, on sait que c'est pas tout à fait le cas, et, et, et qui désigne quelqu'un qui à un moment donné est prêt à. Donc il y a tout un ensemble, c'est pas des épreuves, mais mais de tests, d'apprentissage, avant d'arriver à, dans ce genre de fonctions. C'est des gens qui sont hyper centrés, hyper calmes, ceux qui, prennent, euh, qui pilotent un peu ces processus, et qui ont une capacité à aller voir le truc que personne n'a vu, qui est assez phénoménal, qui est la question que personne n'a vu, une manière de poser les questions, une manière d'aborder le débat. Je ne sais pas si les auditeurs ou les gens qui écoutent ont comme référence Blueberry, mais donc un, un western de BD, hein, ouais. et à un moment, Blueberry, le héros, le lieutenant, euh, doit voir Cochise, ou je ne sais pas qui, et Cochise, donc l'Indien, le fait attendre pendant des heures et des heures avant de prendre la parole. Il y a un peu de ça chez les Kogi. On arrive chez eux, on passe deux jours sans rien dire. Donc, euh, le, le, l'état intérieur se calme. Une fois, on avait été avec euh, France 3 de tourner un documentaire. Et, et donc, quand on tourne un documentaire, chaque jour qui passe, il y a le prix de la caméra, il y a le prix du, mmh. du cadreur. Voilà, ça et coûte de, de l'argent. Mais. <rire> Ouais. Donc là, on arrive dans le village. Et le village est vide. Et le réalisateur me dit "Ils sont où, tes Kogi Là, ça, ça tourne. Quoi. Ils sont pas là. Va ben, les chercher. Je ne sais rien, où ils sont. Il s'est passé trois jours avant qu'ils arrivent. Et le réalisteur était désespéré. Il n'empêche qu'au bout de trois jours, on était calme. Hein. Et là, ils sont arrivés. Et je pense pas qu'on aurait fait le même documentaire si on tourné comme ça dans la, l'agitation. Ou si on était un peu plus tranquille. En fait, ils nous aident à être tranquilles. Ils ont une espèce de méthode où ils vont vous mettre pendant, on va dire une heure, sur un caillou assis, et vous devez parler sans vous arrêter. Puis ils comprennent pas votre langue, donc ils s'en fichent de ce que vous dites, mais vous devez parler de vous sans vous arrêter. Pendant une heure, ça au bout d'une heure, euh, ils estiment que ça fait partir des énergies et des toxines. Vous, vous mettez dans la rivière glacée. Glacée, hein, on est à 4000 mètres. Neuf fois de suite. Vous êtes lessivé, vous êtes nettoyé, il n'y a plus <rire> d'ego Au bout de la journée. Je dis pas que c'est la solution, je ne dis pas ça. Hein, je, j'illustre juste une pratique qui vous, qui vous nettoie. Pour eux, la spiritualité, c'est qu'est-ce que tu bois comme eau et comment tu la bois Puisque nous sommes composés à 80% d'eau. Qu'est-ce que tu manges et Comment tu le manges Comment tu te mets en relation avec toi et comment tu te mets en relation avec les autres, et avec le mystère Voilà là, si tu
1: peux nourrir ça, c'est qu'il y a une voie spirituelle qui s'ouvre à toi. Donc ça non, mais c'est intéressant parce qu'on voit quand même qu'il y a un paquet de processus qui sont certainement très anciens, qui euh, qui ont une raison d'être là, qui sont mis en place, qui passent par le, le corps, qui travaillent sur l'ego, qui travaillent sur les organisations euh, entre eux. C'est... Okay. Et on voit aussi toute la toute la difficulté à prendre en compte ces enseignements si on voulait les prendre en compte parce que euh, on n'a pas du tout les mêmes, les mêmes processus. C'est pour ça que je parle de, d'inventer
0: de nouvelles formations. Il y a un, un peintre italien, un sculpteur italien, Pistoletto, qui parle du troisième paradis. Je sais pas si le nom vous dit quelque chose. Il a inventé un logo euh, comme les oreilles de Michael, une petite oreille, une grosse tête, une petite oreille. Et il dit, il y a eu un premier paradis qui est de vivre avec la nature. Ça devait pas être simple. Hein, faut pas non plus l'idéaliser. Ça devait être quand même pas évident. Il y en a un deuxième qui est le nôtre, qui est celui de l'artificialisation et de la transformation de la matière, qui a plein de jouissances extraordinaires, mais qui crée tous les déséquilibres qu'on, qu'on connaît. Et lui dit il faudrait prendre le meilleur du premier, le meilleur du second, et, et retrouver une fluidité dans un, un troisième paradis. Finalement, c'est, c'est ça le, le laboratoire chicoa qu'on voudrait essayer de mettre en place, c'est comment retrouver ce, cette, Alors, cette alliance.
1: Euh, vous travaillez sur l'éducation euh, Comment, euh, puisque c'est donc central, si on veut... Euh commencer à essayer de, de voir ce que ça donnerait de, de changer un peu les consciences notamment des, des plus jeunes âges à quoi ça ressemble concrètement qu'est-ce que qu'est-ce que serait une éducation qui euh, qui pourrait prendre en compte dans nos sociétés certains de ces enseignements et quelles sont les difficultés à le faire en décalage hmm.
0: eh bien déjà l'enfant se sent utile dans le système éducatif et on se rend compte que même chez nous quand l'enfant se sent utile, ça change tout. Alors, On a effectivement ouvert une école dans la Drôme, une école primaire qui s'appelle Caminando, où les enfants mettent le couvert, entretiennent les locaux, font les toilettes, avec toutes les conditions d'hygiène qui vont bien, euh, gèrent leur jardin potager, Voilà, ils se sentent utiles. Donc les, les enfants que guis, les tout petits enfants, 3-6 ans, s'occupent de l'eau. Mais s'occuper de l'eau, cest dire savoir où sont les sources, leurs débits, celles qu'on peut boire, celles qui sont stagnantes, celles qui soignent, les cycles, enfin, c'est, c'est vraiment connaître l'intimité de l'eau. Et quand ils, ils arrivent à 6 ans, ouais, on leur confie l'eau au début. Comment biens. on peut parler à l'eau Qu'est-ce qu'elle enregistre ou non enregistre enfin, c'est, c'est assez hallucinant ce qu'ils savent à 6 ans sur l'eau. Et puis de 6 à 7-8, ils s'occupent de tout ce qui est végétation. Les plantes médicinales, ce qui va nous nourrir, comment on les cultive, les arbres, les différents types de, de textures de bois, celles qu'on peut brûler, le fait qui sert à la construction. Comment gérer la ressource donc, ils arrivent à 12-13 ans, ils connaissent tout sur l'eau et tout sur ce qui pousse. Et après, ils passent aux animaux. Et quand ils arrivent à la fin de ce que nous, on appelle l'adolescence, ils connaissent par cœur leur territoire. Et là, on peut protéger un territoire qu'on connaît. On peut danser avec, j'ai envie de dire. Et puis, il y a un très fort enseignement papa-maman. Euh, j'ai une image en tête d'un papa qui emmène son, son fiston dans une petite rivière à lui apprendre les poissons, les la vie de la rivière, quoi, et le, et le loulou qui ressort après fin daprès avec les yeux qui brillent. Quel loulou qui passe une journée avec son papa dans une rivière n'est pas heureux, quoi. Et puis, des enseignements plus génériques, avec des sortes de classes, on va dire ça comme ça, faites par les chamans qui, eux, ont des enseignements qui concernent plus la communauté, le territoire dans son ensemble, les règles de vie dans, dans leur société, les cérémonies, les machins, les voilà. Et quand on transpose ça chez nous, il ne s'agit pas de le transposer, évidemment, mais quand on va en, on s'en inspirer, Moi, je le résume par une une phrase. C'est comment donner envie aux enfants de ne pas aller en vacances C'est-à-dire ressusciter le désir. Voilà, et comment on suscite le désir Et On revient au féminin et il n'y a pas d'arrière-pensée mal placée. C'est-à-dire un espace dans lequel on peut contribuer à quelque chose. C'est pour ça que le féminin me semble sacré et
1: vital. Comment est-ce que vous côtoyez ces deux mondes Comment est-ce que vous gérer ça en fait quoi. est-ce qu'il y a des pratiques que vous avez mises en place euh, qui permettent de, 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 mettre, de maintenir ces enseignements de ne pas se faire rattraper par la, par la machine quand on revient euh, <rire> en ville euh. non, je me fais rattraper par la machine mais Bien sûr, j'essaie mais... de mettre des ceintures
0: et des bretelles c'est l'humour en fait ça rime avec amour un peu humour, amour les Kogi, aussi chaman soient-ils, aussi sérieux soient-ils, sont toujours des blagues à trois <rire> dans des, Voilà, une, une fois, un Kogi qui est venu en France, il m'avait demandé comment on dit euh, bonjour, je lui avais dit euh, en France, en français. Et on dit bonjour ma biche. Et je me rappelle, c'est euh, une cérémonie, mais une rencontre un peu sérieuse avec un maire, euh, le Kogi s'avance très sérieux, bonjour ma biche. Ça s'est <rire> passé il y a 12 ans, on se marre toujours avec cette bêtise d'il y a 12 ans. Ou un Kogi qui rentre dans un... Dans une, un, un, la, au ministère de, des Affaires étrangères, au Quai d'Orsay, et qui au moment de repartir, parce que la réunion s'était pas très bien passée, on va dire, euh, on, on se serre tous la main, les gardes républicains nous saluent, et Kogi va dans un coin et, et prend un pelochon avec des pompons, et, et part. Et ça c'est un, c'est un grand moment, parce que vous voyez la, la dame qui est en train de me dire bonjour, qui suit le pelochon des yeux, euh, avec Kogi qui la mis sur son épaule et qui va vers la sortie, il se passe un truc. Pour la blague, hein. il fait
1: ça pour... Il pour fait travailler. ça pour la blague,
0: pour le fun. Donc cette capacité à, à prendre du recul, finalement. Hein. C'est, je crois que c'est Nietzsche qui disait euh, que l'objet d'une vie, c'est de passer de l'enfance au dromadaire où on a tous ces problèmes hérités de sa famille ou je sais pas quoi. Puis après, du dromadaire au lion, on s'en débarrasse. Puis de lion à l'enfant, c'est, c'est de retrouver la joie de l'enfance. Je crois que c'est ça qui me nourrit le plus. Leur blague à deux balles, leur légèreté, leur capacité à tenir les problèmes à distance. Et peut-être à ne pas perdre le cap. Mais le cap, c'est la vie.
1: Voilà. Qu'est-ce qui vous fait peur dans la aux questions de fin. Qu'est-ce qui vous fait peur dans l'époque actuelle Et qu'est-ce qui vous donne espoir
0: Ce qui me fait peur, c'est moi. De ne pas avoir la force. Ou de se de, de faire plus de mal autour de moi que de bien. Donc je, je, je sais pas que je ne sais pas de la méfiance, mais des fois, on va faire des trucs et puis en fait, on est complètement à côté de la plaque. Parce que, parce, que, parce qu'on fait mal les choses. Je, je me rappelle, enfin, quand j'étais chez les Coguilles malades, je sors de la hutte et il y avait des tomates par terre qui rampaient, et comme elles rampaient, elles pourrissaient. Okay. Et, et moi je suis, je vais, je, vais, je vais les sauver ces tomates. Donc je suis parti dans la forêt mettre des tuteurs pour redresser les 30 plants de tomates. Et, et les Coguilles arrivent le soir et me demandent pourquoi je fais ça. Et je leur explique, en choisissant mes mots de vocabulaire pour pas les vexer, que je sauve leur, leur récolte. Et là, ils me disent que s'ils ont mis ces tomates à cet endroit-là, c'est parce qu'elles dégagent un tanin très fort qui évite que les insectes rentrent dans les maisons. Donc, si ça m'embêtait pas de tout remettre comme avant. Et, et, et là, j'ai compris à quel point notre arrogance, la mienne ce jour-là, notre arrogance nous empêche d'écouter. Et c'est pour ça que je dis, j'essaie de pas faire trop de mal autour de moi, en essayant de rester à l'écoute et d'arrêter de projeter. De... En, en psychosociologie, on, on parle de position basse. J'essaie de rester un de jardin pour pas me prendre trop au sérieux.
1: On dit parfois que l'intention suit l'attention. Alors redites-le moi doucement, parce que là ça demande de la concentration. Ouais. L'intention... L'intention suit l'attention. Mmh. À quoi est-ce qu'il faudrait faire davantage attention
0: hum. Moi je mettrais comme ça euh, le silence, rire une fois dans la journée, la qualité du lien. Euh, j'aime bien cette expression qui dit euh, la maison de mon voisin n'est pas du tout aménagée comme la mienne il a choisi des couleurs qui sont pas les miennes il a mis un canapé, un endroit où je l'aurais pas mis mais c'est sa maison et je la respecte et, et peut-être que même que je peux y trouver des idées intéressantes pour ma maison et, et je pense que nous sommes avant tout des êtres de lien à notre histoire, à nous-mêmes aux autres et que dans le temps millimétré et mécanisé qui est notre, on peut plus y consacrer de temps où c'est compliqué Plus en plus compliqué. Donc le lien, parce que je pense que c'est notre seule liberté, le lien, je crois. On peut décider d'avoir une jolie relation ou pas. Ça, c'est une liberté qu'on peut avoir. Le reste.
1: Dernière question. Deux deux livres que vous conseillez de lire absolument ou deux expériences à vivre
0: Deux livres. Alors, c'est pas un livre. Ce qui m'est venu à l'esprit, c'est un vieux film d'Erzu Ça marche aussi. (rire) C'est une histoire d'un un capitaine de l'armée russe on est en avant 17 je crois hein, qui va explorer les dernières terrains incognita donc c'est la science, c'est la technique, c'est la cartographie euh, dans Sibérie et puis qui rencontre un guide nomade autochtone du territoire qui lui a cette connaissance sensible du lieu et c'est, et c'est comment ces deux regards là deviennent amis et, et créent une amitié formidable c'est l'enjeu de notre monde hein, garder les ondes de Platon et sortir de la grotte, enfin, c'est, c'est vraiment une question de réconciliation masculin le féminin une expérience à vivre, euh, je l'ai fait vivre à mon fils. Partez dormir une nuit tout seul dans la nature. Et si c'est compliqué, si vous n'y arrivez pas, essayez de comprendre qu'est-ce qui se joue pour vous à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'y arrivez pas? De quoi vous avez peur? Voilà. Parce que... On le droit à quand même? Ouais, vous pouvez emmener, c'est pas d'aller souffrir, vous pouvez prendre un dudu, un tarpe pour l'humidité, mais tout seul tout seul, même si vous prenez quelques éléments de confort, c'est vous qui les portez, vous les prendre. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans la solitude de la nature, c'est-à-dire de soi-même Il n'y a plus aucun machine, sollicitation extérieure qui vous échappera de vous-même. Là, vous êtes tout seul. Et, et qu'est-ce que vous vivez à ce moment-là Est-ce que vous êtes capable d'en être heureux et, et de ramener une chanson, une poésie Quand j'ai fait ça avec mon fils, à 13 ans, il est parti dormir tout seul, deux nuits dans la forêt. Il est revenu, il avait des yeux dans les... des, des étoiles dans les yeux et je pense que ça ça manque pour nos jeunes qu'on leur redonne de l'espoir et de la perspective et et, que ces expériences-là font partie de ce qu'on peut leur donner comme espoir Merci beaucoup Eric Oh c'était un plaisir Julien